0: 人生需要谈判，愿我成为你的谈判。大家好，我是刘新武。这讲题目呢叫分享三十年前的事情了。一九九二年的时候呢，我应邀到瑞典访问过，参加一些文化活动。呃，访问呢很成功、嗯。临走的最后几天啊，我住在一个华裔教授的家里头。后来就到了这个将近要离别回国的时候了。啊，他们一家呢，请我到斯德哥尔摩的一个最大的百货公司 N.K. 去逛一逛。啊，我也打算采购一点东西啊，纪念品啊，带回家。后来我们就在那个大商场的那个一个披萨店吃披萨，披萨店旁边呢就是一个电影院啊，电影院它呃，在它这个外面那个厅里面那个空间里面的大的电视屏幕上啊，就反复播放一些。即将上映的新片的一些预告，那我们在披萨店做那张桌子呢，看过去正好能看那个电影院的那个反复播放预告片那个屏幕。啊，那个预告片就在预告一部美国电影，就是《小鬼当家》的续集。啊，《小鬼当家》这部电影呢，最早呢就是第一集啊。出来以后就很轰动，啊，他讲的是纽约的一个人家，中产阶级人家，子女很多。那么假期呢，出国旅游，结果呢，这个临走时候呢，把一个最小的一个孩子忘带走了，剩家里头了。那这小鬼回来就自己在那儿独自生活，就遇见那个毛贼跑他们家要偷东西。他就对付毛贼啊，是一个喜剧片。那后来这个电影也引进了中国啊，这个很多听友应该很熟悉。在那个时候呢，我作为一个这个在北京生活的人吧，呃，还没有机会看到《小鬼当家》这样的电影啊，所以那个在瑞典那个地方，他播放他的续集，好像叫做《纽约迷路记》。啊，我也不是很感兴趣，啊，因为我前面那一集都没看过，你续集不会引起我的兴趣。可是呢，那个华语教授两夫妇他们有一个女儿，莲娜，啊，这个莲娜她已经那个14岁了，啊，她就特别感兴趣啊，哎呀，她说这个续集一定要看呀，然后就问我，说刘叔叔，那《小鬼当家》第一集你看过吗？我说没看过呀。哎呀，他说一定要看呢、啊，好看极了。哎、啊，我说是吗？有那么好看吗？他说可不是嘛。因为那个时候中国虽然已经开放了，可是呢，像这种西方电影还不是能够很快的引进到中国，而且你那个时候找这个录像带也不是很方便。那个时候就是这种呃 VCD 啊、DVD 啊这种。数码的光盘都还不是很流行啊,啊，啊，那个时候要看这个电影院没有演、电视上没有播的这种影剧的话，就需要看录像带。那么那个时候，在国内这种录像带呢，应该是在小范围之内呢，还是有所流布，但是呢，一般还是接触不到。啊，我们在那聊天，连娜就很着急，他说：“哎呀，他说。”刘叔叔，你一定要看到哎！那么我们这个吃完披萨饼以后呢，就回到了他们家啊。他就说：“他说这个刘叔叔啊，我呢去找我的朋友芬妮借一个录像带，因为他们家还没有这个录像带啊。借到录像带以后呢，我放给你看，你一定要看。”啊，当时他那个满脸那个那种纯真的表情啊，让我很感动。就他自己有一个快乐吧，他就要和别人分享。他觉得他得到这快乐以后，别人没得到呢是一个遗憾。啊，他就无论如何他觉得要让我啊在临走以前啊看到这个小鬼当家。啊，这时候他父亲就责备他了，说：“哎呀，说你这个看了多少遍了？”那我就知道你都看三遍了，你还看呢？他就说不是我要看，我要让刘叔叔看。啊，他妈还比较理解他啊，说这个他的心思就是这样啊，他是希望这个自己看过的好东西，要让别人呢也能看到。那么就由着他去到芬迪家借这个录像带。啊，这个时候呢，这个他父亲就又跟他说：“说你这个，你借来了，我们也没时间看了。你刘叔,叔明天一早就要去机场了，就要走了。而且晚上呢，有一个那种瑞典的教授在家里开一个 party， 给我践行呢，我们要一起去。啊，而且那个场房还会有一些别的那个当地一些。”文化界的、汉学界一些人士啊,啊，啊，说你就算了吧，他不，啊，他说那个到那以后呢，我也还要让刘叔叔看，因为各家人那时候都有这个电视机，电视机如果配了这个放录像带的这个这种机子的话呢，都可以看，啊，他飞去要到芬妮家借这个录像带。大家知道，瑞典是一个北欧国家啊，那个一年四季它的气温都不会很高，何况那个时候是一个初冬。我也劝他，我说你就别去了，外头怪冷的。哦、啊，他非要去，他当然就穿上这个羽绒服啊，戴上这个厚厚的毛线帽，围着这个毛围巾啊，他就轻松松的去了。啊，他妈的，或者说说你自己知道怎么到那个。呃 ，party 那个地方嘛，他说那没有没问题啊，我自己会坐车去。后来呢，那个这个教授和他的夫人啊就开车，我们就坐上小轿车，就去那个开 party 那个人家去了啊。那家那个住宅比较大，啊，当时这个去了若干个很友好的呃汉学界的啊这个文化界的人士。那么通过他们翻译呢，我们也能够做一些交流，啊，我很高兴。那么在那这个 party 上交谈的时候呢，我就把这个莲娜去借这个录像带事儿了，就已经就忘了，啊，因为对我来说的话呢，看不看小鬼当家呢，真是无所谓，啊，可是我们的 party 开到一半的时候呢，欢莲娜就进来了。进来以后呢，帽子也没摘，羽绒服也没脱，直接冲到我面前，眼泪汪汪。啊，我说怎么了这是？聂那里怎么了？都说刘叔叔，都对不起，我好难过。我说怎么了？他说那个芬妮啊，把他们家那盘那个小鬼当家录像带啊，没保护好，说那个录像带啊。头几分钟呢还是小鬼当家，后头被他哥呀去录制了迈克尔·杰克逊的歌唱表演了，啊，他说就没有了，就看不成了。周围的人啊都不知道他在说什么，啊，都觉得他那个很奇怪，啊，怎么那么痛苦啊？可是我一下子我就感动得不得了。哦，一把把他揽在怀里面搂着。我说：“好练了，好练了，别伤心。”刘叔叔理解你。刘叔叔回到中国以后，一定想尽办法来看这个小鬼当家。也希望你呢，能够啊尽快看到他的续集，享受电影给你的快乐。那么，他的母亲就跟那些呃人们解释啊，这个恋爱怎么回事儿哦，大家才明白，一个小姑娘，她自己获得了一种快乐，她就要想方设法把快乐呢，让这个中国来的这个刘叔叔啊分享，因为没能够满足刘叔叔的这个要求，其实我也没这个要求啊。就是没有能够让我看这个小鬼当家，他就痛苦不堪。听我们想一想，这个世界上直到如今还充满了各种各样的不太好的事情。在这样一个世界上，在这样一个社会中，在我们人类的这个人与人的交往当中，虽然有很多不尽人意的。不好的事情，但是呢，你要坚信一点，就人性当中那种善美的光芒，它是会永不止息的发射出来的。恋爱就是这样，啊，他一个十岁的小姑娘，他因为自己获得过一种快乐，他千方百计要把这快乐啊，让一个远方来的一个叔叔分享。他做了很大的努力，啊，在那样一个北欧的国家，在那样一个寒冷的一个初冬的夜晚，他来回奔波，就为的是找到一盘小鬼当家的录像带。在他想象当中呢，不管我们的 party， 我们这些大人啊，聊些什么。他觉得呢，都应该让出一部分时间，让我呢在 party 当中呢，观看一下《小鬼当家》这部电影。小小的心充满了这种非常美好的愿望，这种愿望不是希望获得，而是希望能够给予别人。这件事情过去了三十年了。啊，现在这个年娜呢，已经成长为一个中年人了。他现在是一个大学教授了。那么，他现在成就呢也挺大。他的所有这样的成就，我想和他有一颗纯真的、愿意付出、愿意与人呢、啊、分享好的事物，与人分享快乐、啊，跟他人性当中这种闪光点。是有关的，听我们，你愿意把你得到的快乐与人分享吗？